0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana, nossa décima segunda semana do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje é o nosso dia de número 78 e nós lemos o livro de Jó, do capítulo 27 até o capítulo de número 33. O capítulo 27 relata que Jó passa a resumir a sua própria posição. Ele reafirma que, apesar de seu sofrimento e amargura, ele é inocente do grande delito que o acusam e garante que pretende permanecer inocente. Jó sabe tão bem quanto seus amigos que os ímpios serão no final punidos e nenhum grito final de misericórdia o salvará. Além disso, as falsas acusações dos amigos contra Jó os colocam na classe dos ímpios. Eles têm perdido tempo tentando ensinar a Jó a doutrina tradicional a respeito da punição dos iníquos. Ele sabe tudo isso tão bem que poderia facilmente ensiná-los. Para provar o seu conhecimento, Jó cita alguns dos ensinamentos tradicionais para que eles ouçam. As famílias dos ímpios são exterminadas, suas riquezas são saqueadas, suas casas são destruídas, suas vidas terminam em horror... No capítulo 28, Jó cita um poema sobre o valor inestimável da verdadeira sabedoria. O tema do poema é que, embora as pessoas tenham muito trabalho para encontrar as riquezas escondidas na terra, elas não são capazes de encontrar as riquezas muito maiores da sabedoria. A mineração é uma ocupação que mostra a coragem e a qualidade das pessoas. Enquanto os grãos crescem silenciosamente acima da terra, os mineiros em túneis subterrâneos cavam os minerais. Viajantes, animais, pássaros se movem no mundo acima, sem sequer saber que abaixo deles os garimpeiros estão mudando o curso dos riachos subterrâneos em busca de metais preciosos. Mas as pessoas não sabem como encontrar a sabedoria. Eles não podem retirá-la da terra, encontrá-la no mar ou comprá-la com dinheiro. É preciso além do valor. Nem os vivos e nem os mortos podem dar sabedoria. Só Deus é a fonte da sabedoria. Ele criou tudo, controla tudo e sabe de tudo. As pessoas encontrarão sabedoria somente quando pararem de agir de acordo com os seus impulsos pecaminosos e agirem pelo humilde desejo de agradar a Deus e fazer a sua vontade capítulo 29 relata que os amigos de Jó já não tinham mais nada a dizer. Então Jó passou a mostrar que no passado ele também tentou temer a Deus e evitar o mal. Sua comunhão com Deus era tão próxima que ele poderia chamá-la de amizade. Ele foi abençoado com felicidade e prosperidade familiar. Ele era um dos anciãos da cidade e era muito respeitado por toda a comunidade. A maioria dos governantes eram corruptos, favorecendo os ricos, oprimindo os pobres, mas a imparcialidade e honestidade de Jó eram bem conhecidas em todos os lugares. Ele ajudou os explorados, nunca teve medo de julgar os opressores por mais ricos ou poderosos que fossem. Jó sentiu que, em vista de tal retidão, ele poderia esperar um futuro brilhante de contínuo contentamento e sucesso. Teria o mesmo frescor de outrora quando guiava as pessoas com seus sábios conselhos e as animava com sua esperta compreensão. O capítulo 30 relata a angústia de Jó. Em vez de honra e felicidade que ele esperava, Jó sentiu foi vergonha e miséria. Os mais baixos da sociedade zombavam dele cruelmente. Essas pessoas inúteis foram levadas para as terras áridas em punição por seus crimes, mas agora eles voltam para zombar de Jó, enquanto ele se senta em dor e desgraça no depósito de lixo. Deus permite que o humilhem sem restrições e ele não pode se defender. Ele se sente como uma cidade que já foi gloriosa, mas agora foi destruída e tomada pelo inimigo. Além de sofrer uma humilhação cruel, Jó sofre de dores físicas agonizantes. Ele não consegue alívio nem de dia nem de noite. Enquanto ele rola em agonia, suas roupas se enrolam e se cobrem com a sujeira do lixo queimado. Ele clama a Deus, mas Deus só lhe envia mais dores como se o torturasse até a morte. Com o desespero de uma pessoa afundando em certa ruína, Jó clama por ajuda mas ninguém lhe dá a assistência solidária que ele uma vez deu aos outros. Deprimido de espírito e de aparência desagradável, torturado pela dor e rejeitado pelos seus companheiros, ele não pode fazer nada além de gemer. No capítulo 31, mais uma vez, Jó examina sua vida passada para ver se de fato ele cometeu algum grande pecado pelo qual Deus agora o está punindo. Ele prontamente reconhece que Deus vê tudo e que sua punição pelo pecado é justa. Deus sabe que Ele não é culpado nem mesmo de desejo sexual ilegal. Ele não enganou os outros para enriquecer. E se alguém puder provar que sim, Ele entregaria de bom grado todos os produtos do seu campo. Se cometeu adultério, aceitaria de bom grado o castigo legítimo que lhe é devido, e submeteria a humilhação de ter que entregar a sua esposa à escravidão. Jó continua, ele sempre foi justo com seus servos, sabendo que eles foram criados por Deus da mesma forma que ele. Ele sabia que era responsável perante Deus pela maneira como os tratava. Ele cuidou dos pobres e necessitados, alguns desde a infância. Ele nunca cooperou com juízes corruptos para explorar os indefesos. Ele não era ganancioso por dinheiro, nem se envolvia em qualquer tipo de adoração falsa. Ele sempre perdoou os inimigos e foi hospitaleiro com os estranhos. Ele nunca escondeu a verdade por meio da opinião popular ou de pessoas influentes. Não tendo encontrado nenhuma acusação contra si mesmo, Jó agora desafia a Deus a encontrar uma acusação contra ele. Se Deus puder encontrar tal acusação, Jó ficaria feliz em tê-la tornada pública para que possa repre... respondê-la diante de Deus e seus concidadãos. Então ele seria capaz de provar que era inocente. Ele acrescenta uma nota final de que não ganhou nenhuma de suas terras por desonestidade ou violência capítulo 32 relata que as pessoas vieram por vários motivos para ver Jó. Muitos estavam apenas curiosos, querendo ver o ex-juiz principal, cidadão de honra e sábio respeitado, que agora estava decadente no lixão da cidade. Alguns vieram para zombar e outros para ouvir o debate. Entre este último grupo estava um jovem inteligente chamado Eliú. À medida que o debate avançava, Eliú foi ficando inquieto e zangado. Ele estava zangado com Jó por suas afirmações hipócritas e zangado com os três amigos por não terem provado que Jó estava errado. Ele permaneceu em silêncio enquanto os homens mais velhos falavam, mas agora que ele via que eles eram incapazes ou que não queriam discutir mais com Jó, ele não poderia mais ficar quieto. Eliú começa explicando que se calou por respeito aos três homens mais velhos mas ele rapidamente acrescenta Deus dá sabedoria aos jovens também ele então repreende os três amigos ele ouviu atentamente seus discursos e descobriu que ninguém respondeu a Jó de maneira satisfatória ele os avisa contra desistir do debate, pensando que mais argumentos com Jó seriam inúteis. Se eles pensam que somente Deus podia responder a Jó e se calaram, Eliú sente que precisava falar. Ele estava como uma garrafa de vinho prestes a estourar. Então ele falaria com justiça e não bajularia ninguém. O capítulo 33 relata os argumentos de Eliú para Jó. Voltando-se agora para Jó, Eliú garante que fala com sinceridade e respeito pelo Deus que o criou. Ele também fala como alguém que está em um nível de igualdade com Jó. Para começar, Eliú relembra a afirmação de Jó de ser inocente e a acusação de Jó de que Deus o tratou como se ele fosse culpado. Eliú fica chocado que uma pessoa possa fazer tal acusação contra Deus e ousadamente repreende Jó. Ele sugere que se Jó ficasse quieto por um tempo, ele poderia ouvir Deus falando com ele, possivelmente por meio de um sonho ou visão. Deus então mostraria a ele seu orgulho para que ele se arrependesse e assim fosse salvo da destruição. Eliú então repete e, de certa forma, expande que os outros três já disseram. Ele começa afirmando que Deus pune o pecador com doença e sofrimento. Então, quando a pessoa está quase morta, Deus envia um mensageiro para mostrar-lhe seu pecado e levá-la ao arrependimento. A pessoa então é salva da morte seu corpo é curado e a boa saúde retorna. Ele se alegra na comunhão com Deus novamente e confessa a todos que, embora tenha sido punido com justiça por seu pecado, Deus o salvou misericordiosamente. Depois de dar um aviso adicional para não ignorar a paciência e misericórdia de Deus, ele o desafia Jó a negar a verdade de seu argumento. Se Jó não tinha nada a dizer, que ouvisse Eliú ainda mais assim nós encerramos o nosso dia 78 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias eu aguardo você amanhã para o nosso próximo episódio até lá